0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en public et en direct depuis le 17 rue de l'Arcade à Paris, c'est-à-dire l'hôtel Bedford qui nous accueille tous les soirs et qui nous accueille même en musique vivante, même les soirs on va parler de cette chose horrible, nécessaire, superflu, insupportable, qu'on adore et qu'on déteste, qu'on appelle un concours, surtout un grand concours international. Autour de la table ce soir, l'un qu'on a passé 36, et quand je dis 36, c'est 36, l'un qui supporte pas d'en passer, mais qu'on a fait quand même parce qu'il fallait bien, et puis l'autre qui va être jury. Pas plus tard que dans quelques jours, on cause du long Thibaut, mais aussi de tout un tas d'autres choses, avec Thibaut Covin, Nicolas Angelich et Jean-Jacques Cantoroff, et un peu de live en ouverture. C'est celui de l'ami Thibaut, qui nous fait ici un extrait tout seul de son dernier puisqu'à plusieurs, c'est de la réduction, mais merveilleuse. On l'applaudit, Thibaut The cat Thibaut Covin qui jouait pour nous en direct ce Cap Ferré qu'on retrouvera dans un arrangement tout à fait différent, on va parler dans un instant, sur son dernier disque paru il y a quelques semaines déjà, c'était au mois de septembre chez Sony sous le titre Cities. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Cap Ferré, je ne me trompe pas, c'est chez vous. Hein ah, c'est chez moi. Oui, c'est là, là où on va à la plage. C'est là
2: où on va à la plage, dans les vagues, surfer. une notre oui, oui. grande passion. C'est ça.
1: <rire> c'est à travers cet album-là euh, qui vient de sortir. Donc, Cities, c'est justement différentes villes que vous avez euh, croisées, une sorte de voyage autour de quelques grandes villes de, du monde aujourd'hui, c'est ça hein Pas seulement de oui, France
2: Oui, c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années maintenant que je voyage, ouais. euh, incessamment et euh, j'ai eu cette, euh, cette chance de, de voir et de traverser quelques-unes de, des grandes villes du monde dont certaines m'ont vraiment touché profondément et j'ai eu envie de les raconter avec ma guitare et alors je me suis associé à des compositeurs que j'ai rencontrés au fil de mon chemin et ensemble on a, on a essayé de transcrire les, les ambiances de chacune de ces villes et euh, et j'ai eu cette chance de, aussi de pouvoir m'associer à, à des musiciens, certains issus d'autres mondes que ouais. celui de la musique classique, et avec lesquels on, on forme des duos. Et euh, certains de ces musiciens sont issus des villes racontées. Euh,
1: c'est le cas de c'est le Mathieu de, Chédide, hein, pour, ce, voilà, pour qui ce qui est très attaché là. au Cap
2: Ferret. Et par ouais. exemple, sur ce titre aussi, euh, voilà, j'ai mêlé mes notes aux siennes, et euh, lui qui vient d'un monde très différent du mien. Ouais. Mais euh, c'était cette ce souhait de 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 me de me mettre en danger quelque part, parce que c'est vrai que toutes, on parlait des concours tout à l'heure, et on va en parler je crois, et donc toute mon enfance, mon adolescence, il y avait une quête de, de, de perfection, enfin en tout cas d'une certaine perfection, et puis d'une grande fiabilité, d'une quête de force, et... et et or, là, j'ai au contraire été à la recherche de la fragilité. Et je trouve que c'est beau, parfois, la fragilité. Et donc, du coup, je me suis mis en danger. J'ai associé ma guitare à d'autres instruments, et notamment à des instruments comme la Chora de Balaké Sissoko, mmh. ce malien en sorcelant, et la trompette jazz d'Éric Truffaz, le violon, euh, tristement, parti de Didier Loukoud, euh, et même la musique électronique avec euh, le DJ Thilassine, avec qui je raconte Berlin, et voilà, il y a aussi des euh, musiciens classiques, bien évidemment, euh, euh, Léa de cendre la très belle chanteuse lyrique, euh, Christian-Pierre Lamarca, mm -hmm. très élégant violoncelliste, et Adélaïde Ferrière au Marimba,
1: avec qui on joue euh, New York, une œuvre de Philippe Glass. Mais alors, les œuvres que vous avez choisies, en fait, sont liées, euh, parce que vous les liez vous à ces villes, parce qu'elles ne sont pas normalement euh, directement venues de, de, de ces villes précisément. Hein.
2: Alors, ça dépend. En effet, il euh, y a certaines, certaines œuvres qui étaient déjà écrites, notamment les œuvres classiques, ah ouais. mais je trouve que. Par exemple, quand on va à Venise, on voyage à Venise, mais on voyage aussi dans le temps. Mmh. Et j'avais envie de jouer une œuvre écrite quelques siècles auparavant, un peu ce sentiment que j'ai quand je traverse cette, cette ville. Et, mais il y a aussi des pièces qui ont été écrites aujourd'hui, euh, comme le Cap Ferré par exemple, mmh. euh, comme Berlin, euh, mon, composé par mon frère Jordan, euh, comme Bombay, compositeur Mathias Duplessis. Mmh. Et voilà, donc c'est un, un, un mélange entre, entre des notes qui parfois datent de siècles et d'autres qui sont toutes fraîches.
1: Ouais. Le frère, je connaissais pas d'ailleurs. Hein. J'ai vu le nom, je me demande... Vous le, le révéler le papa je le savais, le frère musicien aussi, ça c'était une nouveauté. Pas enfin, une nouveauté, c'est quelque chose que j'apprends en tout cas.
2: Oui, oui la, la, la famille est très euh, attachée à la guitare. Ah
1: oui, lui aussi c'est la guitare.
2: C'est la guitare, lui, lui pas forcément classique, il l'a ouais. étudié très, très passionnément, comme moi tout jeune, mais lui a, a dévié vers les, les musiques actuelles, le jazz, l'écriture, et, et donc il compose de de très jolies choses, je trouve.
1: Mmh. Et, et, mais vous, c'était le classique dès le départ, a priori. Moi, c'était le oh, classique tout de suite. Ah, ouais, ça, oui, hein. oui.
2: Et moi, j'étais parfaitement épanoui dans la musique classique. Euh, et J'ai une passion infinie pour le, le patrimoine, le, le répertoire extraordinaire que nous avons. Mais en même temps, au fond de moi, j'ai aussi de manière très présente... Euh, un, un attachement aux musiques aux musiques actuelles et, et je crois que la guitare est aussi un instrument idéal pour revendiquer aussi la, les musiques d'aujourd'hui et, ah oui. et donc j'aime penser que la guitare est que la guitare classique est un instrument mm -hmm. classique d'aujourd'hui oui, parce que c'est un aussi.
1: instrument style en plus hein, c'est oui, un des rares en fait qu'on voit dans dans des dans oui, les gens oui, tellement différents hein. c'est
2: ce que j'aime et, et en effet il est dans, dans différents styles mais aussi il est il est joué partout dans le monde oui. partout où qu'on soit au fin fond de l'Afrique en Amérique du Sud en Asie du Sud-Est il, il y a toujours la guitare une dérivée d'une guitare et ça ça me plaît beaucoup et, et tous nos, nos cousins aussi, le, 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 le lutte, mm. le, le koto japonais, le sitar indien, euh, euh, tout, tout ça m'inspire
1: beaucoup. Ouais, je vous laisse la retourner à de de votre guitare Thibaut, vous allez nous refaire un titre dans un instant. Je salue mes autres invités à, à commencer par Nicolas Anguéliche. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Euh, je crois savoir que le jazz a toujours été, si on prend des musiques qui sont un peu autres que le classique central pour nous, une sorte de,
3: de style de genre pour lequel vous aviez un peu plus qu'une oreille hein. Euh, oui, c'est une une passion euh, que j'ai depuis très très longtemps et euh, mais d'autres musiques aussi. Oui. Ouais. Et vous, vous, jouez pas le jazz en revanche, c'est ça hein Vous l'écoutez seulement euh... Un peu. On peut un peu très 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 modestement euh, et puis on a beaucoup d'inhibitions aussi par rapport à ce genre de de choses parce que voilà c'est c'est un autre une, une autre façon de de fonctionner et il faut respecter le, le fait que c'est pas on peut pas switcher comme ça oui c'est ça très 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 facilement sauf si on a vraiment un, une grande pratique un grand enfin j'ai beaucoup de respect pour euh, pour les musiciens de jazz et on peut pas juste euh, euh, s'improviser euh, jazzman. Après, on a on a des passions et, et il faut essayer. J'ai fait un tout petit peu, mais euh, j'aimerais euh, pousser d'expérience plus loin. Mais vous savez c'est dans la vie, on n'a pas. Eh fait ça, oui,
1: on n'a qu'une vie. Jean-Jacques Cantoroff, bonsoir. Bonsoir. Oh, on peut avoir deux vies, hein, une de violoniste, une de chef d'orchestre. Hein. Ah, exactement. Ouais. Puis rajouter une troisième de euh, membre du jury. C'est pas une vie à part entière. Ça. Non, heureusement. <rire> Le concours long Thibaut Crispin commence dans deux jours, si je compte bien. On va en reparler dans l'occasion de ce programme avec vous Jean-Jacques. On va retrouver encore une fois Thibaut Covin pour Rio. C'est à nouveau extrait de ce disque Cities. beaucoup, vin dans ce Rio, euh, qui nous jouait ici en direct depuis euh, l'hôtel Bedford, mais euh, qu'on retrouvera au cœur de son dernier disque Cities, paru chez euh, Sony, paru il y a deux mois déjà, et dont nous parlons ce soir. Vous n'avez pas votre guitare que vous... Taper dessus, Thibaut. Hein ça lui fait pas de mal quand on tape dessus comme ça. Non, ça va.
2: Je sais pas, elle s'en plaint pas. Elle s'en plaint pas.
1: C'est toujours la, la guitare de Muscou. Il s'appelle votre facteur, Jean-Luc Joie. Joie, c'est ça. Je savais qu'il avait un nom euh, heureux, quoi.
2: Exactement. Oui, oui tout à fait. C'est toujours sa guitare, mais celle-ci est récente. Elle a, elle a six mois. Ouais. Et euh, je l'ai attendue longtemps avec beaucoup d'espoir, et elle était au-delà de mes espérances. J'aime beaucoup cette. Ça, que que chose que
1: vous en aviez une avant dont vous m'avez parlé, qui était déjà de lui, c'est ça. C'est toujours. Euh...
2: Tout à fait. Ça fait euh, quelques années maintenant que que je joue ces instruments et ouais. on échange beaucoup et j'aime beaucoup sa ce, ce, philosophie de vie. Et et euh, son réflexi sa réflexion autour de, de son travail. Euh, je partage beaucoup de choses, notamment le, lui est très attaché à la lutterie traditionnelle, il a étudié avec passion euh, euh, ce, ce patrimoine et, euh, et, euh, et en même temps il a ce, ce besoin d'innovation, de recherche ouais. et, et, euh, et finalement dans mon jeu de, de guitare je, je partage.
1: C'est toujours une guitare qui est légèrement sonorisée, c'est ça Enfin, naturellement, Oui, elle a, cette, elle a cette spécificité,
2: hein c'est qu'en effet, pour aller toujours plus loin dans les, dans les recherches, et, et, et peut-être un peu poussé par mes, par mes demandes, ouais. euh, amené à jouer dans des salles plus grandes, la, la guitare était un instrument intime, j'étais finalement confronté à ce, à ce problème de puissance sonore, et, et alors euh, il a réfléchi, comme il fait souvent, un peu challenger et, et après des années de réflexion, de collaboration avec des, des, des chercheurs, des savants, il a mis en place un système d'amplification... Euh, complètement révolutionnaire avec des micros micro positionnés de manière bien spécifique dans l'instrument et avec un système sans fil qui envoie un signal à une enceinte que lui-même crée et qui diffuse le son ouais. à 360 degrés pour un peu reprendre une, une diffusion naturelle d'instrument et du coup ça devient clairement, c'est même pas une amplification, c'est le prolongement ouais, de l'instrument enfin le et même et ça a cette force d'amplifier le son mais aussi d'amplifier les couleurs, les dynamiques et du fait on se retrouve comme un peintre avec plus de couleurs sous son pinceau et, et ça sert clairement la
1: musique mmh. j'aime beaucoup mmh. Dans ce disque, euh, donc euh, plein d'artistes qui viennent vous retrouver. Vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure, Thibaut. Mais ils sont tous venus vous retrouver dans le même lieu, qui est le château d'Hérouville, qui est aussi une petite légende à part entière. Hein.
2: Complètement. C'est un lieu extraordinaire. Moi, je suis très attaché aux, aux endroits qui me portent beaucoup. J'avais d'ailleurs fait une tournée que j'avais baptisée avec ma liste Magic Tour et qui m'avait mené à jouer dans des lieux étonnants. Elle est ouais. initiée à la tour Eiffel. Et donc oui. là encore, euh, j'avais ce, ce souhait d'enregistrer ce disque qui m'était très cher dans un endroit qui porte, qui nous porte et qui nous transcende, si je puis dire. Et, euh, et mes recherches m'ont mené à cet endroit, le château des Rouvilles, qui est un lieu mythique, qui est, qui est un lieu hors du temps aussi, ce que j'aime dans la musique, intemporel clairement. Chopin, déjà, il allait à l'époque. Ah Certains bon disent que son fantôme est encore là. Oui, et, et qu'il espère qui est pas, clairement. Ouais, clairement oui, est <rire> et, euh, ensuite, il y a eu la grande époque des années 70 où ouais. tous les, les grands enchanteurs pop ont enregistré là-bas Elton John, David ah ouais. Bowie, les Pink Floyd. Ça a été un lieu assez extraordinaire, bouillonnant de, 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 de créativité. Puis le lieu est tombé à l'abandon. Et. Trois personnes se sont associées pour lui redonner vie et j'ai eu cet honneur d'être le, le premier disque de la nouvelle ère du château. Ah. Et, euh, et voilà, et donc ce, ce lieu est sublime, il est à quelques minutes de, de Paris, ouais. il y a un très beau parc et c'est un, un vrai château. Et, et Didier Lecoud, par exemple, euh, quand il est venu s'enregistrer, euh, il était très touché parce qu'il avait peut-être 40 ans plus tôt euh, enregistré ses premières notes là-bas et malheureusement ses dernières
0: aussi.
1: Et moi je ne connaissais pas celui si que vous le connaissiez, Jean-Jacques oui. le Au château de, de, de Paris ah ouais. absolument. Oui, vous y avez travaillé aussi enregistré Non, non. mais j'ai vu,
0: vu le château à l'abandon, euh, oui. parce qu'à l'époque j'habitais dans, dans le nord de, euh, de Paris, et donc euh, je me souviens très très bien de cette euh, demeure dont on parlait énormément, effectivement, qui était mythique.
2: Oui, complètement, il y a, des, il y a même des, des histoires, euh, beaucoup d'histoires ouais. très étonnantes qui s'y seraient
1: passées. Qui s'y seraient passées Qu'on ne raconte pas à la radio, c'est ça, ça... Il <rire> <rire> faut bien <mieux> éviter <rire> fois qu'il y a encore des enfants à 22h18. <rire> euh, quelques concerts à annoncer pour vous, Thibaut Covin, euh, euh, le 5 décembre à Anne Mas, le 8 décembre à Radio France, dans l'émission de Clément Rochefort, le samedi après-midi. On vous retrouvera encore les 15 et 16 janvier à Cognac, en tournée avec l'Orchestre d'Île-de-France, dans le concerto euh, de Joachim Rodrigo. Pas le premier, hein, l'autre. Tout à fait, comment le fantaisie pour un gentil homme. Voilà, c'est ça, pour le gentilhomme. Là, Ce sera une grande tournée qui vous mènera, entre autres, le 14 février à la Salle Gaveau. On vous retrouve trouvera encore le 19 février à l'Espace Cardin du Théâtre de la Ville à Paris autour du programme Là, de ce, ce cité. Je, je note évidemment Bordeaux aussi le 24 janvier à la maison. Hein. Ah oui, je suis très attaché à ce rendez-vous. Ah ouais. Je suis bordelais du coup. Bah, évidemment, je, bien sûr. je
2: suis chauvin, surtout Mais... avec le nom que je porte.
1: <rire> ce sera où le concert
2: Ce sera au Rocher de Palmer, qui est une très belle salle où j'ai eu honneur à jouer plusieurs fois. Et il y aura quelques invités du disque et autres. Et euh, j'ai hâte.
1: Ce ne sera pas dans un chais parce que je sais que vous aimez beaucoup jouer dans <rire> les chais. Oui, pas cette fois. C'est
2: vrai que j'avais enregistré au Château de la un autre <rire> disque autour d'Albénis. Ouais. Et voilà, là encore attaché au lieu. Mais là, c'est une salle de concert conventionnelle et
1: très belle. Pour Bordeaux, ce sera donc Thibaut Covin le 24 janvier. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Nicolas Anguilich, avec vous, on va changer de, de répertoire, passer à Beethoven, le grand Beethoven, 4 cinquième 5 concerto, c'est sacré à vous On va en parler avec vous tout de suite. Mais tout d'abord, un extrait du 4 Jamais ce rondo, donc on ne sait pas qu'en reprendre, on en prend quand on peut. Euh, dommage, désolé, mais si vous voulez en savoir plus sur ce rondo final du quatrième concerto de Beethoven, et le disque de Nicolas Anguiliche qui est sorti euh, il y a quelques semaines donc euh, avec l'insula orchestra dirigé par euh, Laurence Equilbé. Euh, Nicolas, c'était un concerto absolument exubérant, ce quatrième, surtout dans ce dans ce final-là. On sait que le, le, le caractère est très différent au début. N'utile de vous demander depuis combien de temps vous le jouez 20 ans 30 ans C'est ça J'exagère. Euh,
3: je le joue depuis un moment, mais enfin, on n'a jamais fait le tour euh, de la question. Déjà avec n'importe quelle œuvre, et, euh, et et alors euh, ne parlons même pas de, de pièces comme ça qui sont tellement fortes, euh, mystérieuses. Euh, euh, on a on a on a dit énormément de choses, et en même temps, la, la musique reste toujours <rire> garde toujours un aspect mystérieux à découvrir. Euh, ce quatrième, il est euh, il est peut-être le, le préféré de beaucoup de gens dans oui. les cinq concertos. Euh, je les aime tous. Moi, j'ai du mal à dire lequel je préfère. Mais enfin, il est, il est très, très mystérieux pour moi. Très, très, très... Enfin, on n'en sort pas indemne. Oui. Voilà. Peut-être le plus poète aussi des... Des cinq noms. Bah, de certaine surtout. façon, oui, 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 tout à fait. On a cherché à interpréter, entre guillemets, à, 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 donner un peu des, des, alors par rapport au second mouvement, on a parlé de, de Orphée, on mm -hmm. a parlé aussi de, de, d'autres, d'autres mythes comme ça, très, très connus. Claudio Arao a très, très parlé de façon très, très belle de, de, de ça et, euh, et, et d'autres aussi, euh, euh, et, et du coup, euh, voilà Mais encore une fois, ça, ça reste Quelque chose de tellement fascinant à chaque fois, et euh, tellement difficile mmh. Tellement beau C'était un concerto euh, sous vos doigts ici, de ce disque-là où je l'ai trouvé heureux, enfin cherchant presque une forme
1: D'extase, alors que euh, On pourrait se dire qu'il y a d'autres choses Peut-être un petit peu plus sombres à y trouver, en particulier dans le, dans le second mouvement, mais ce second mouvement mis à part Les deux extrêmes, c'est ça que j'ai l'impression d'entendre Est-ce que c'est ce que vous voulez en, en donner, vous
3: de l'extase, oui, je pense que ça fait partie, enfin, il y a tellement d'affects de, 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 différents qui, 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 qui font partie d'un univers musical que, que c'est difficile de, de se dire, voilà, c'est... Il y a un côté extatique, oui, je pense, et puis, euh, comme souvent chez Beethoven, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, euh, il y a un côté euh, comme une espèce de, de, de lutte comme ça, euh, contre contre des choses auxquelles peut-être nous sommes confrontés tous, euh, euh, voilà, c'est l'humain, mais euh, magnifié comme ça, mmh. enfin, dans toute une expression euh, tellement éloquente de, okay. de souffrance et de, aussi de, de force, d'immense de force, force, et oui, euh, euh, d'extase, oui, oui, par moment, enfin, une joie, euh, euh, oui, extatique, oui, peut-être.
1: Mmh. Il est comment à jouer ce concerto pour vous lorsque vous êtes en concert, lorsque vous vous retrouvez en, en situation Très difficile. difficile.
3: Oui. Et pour les chefs aussi. Hein. C'est vrai voilà, Oui, oui, je, je crois que le, le quatrième, j'ai parlé avec, euh, avec un chef que j'aime beaucoup, euh, euh, Vladimir euh, Jurovski. Euh, on a discuté des concertos de Beethoven. Et lui pensait que c'était le. Finalement, quand même, ça reste le plus difficile. Tout à fait. Pour les deux et pour qu'elle raison, Pour hein tout le monde, pour ouais. essayer d'avoir une lisibilité, pour régler ouais. certains problèmes de thème et puis pour... Euh pour donner une espèce de, de vision d'ensemble de la chose, tout en, tout en restant euh, libre et puis en essayant d'exprimer tout ce qu'il y a euh, de, de complexe dans, dans cette partition. Mm -hmm.
1: C'est quoi les moments justement qui sont les, les détours ou les portes à prendre ou ne pas prendre Jean-Jacques, vous vous faire allusion à ça Je pense que quelque
0: part, c'est l'osmose qu'il faut chercher entre le soliste et le chef, parce que euh, les parties sont aussi importantes. La partie orchestrale euh, rivalise tout à fait oui. avec la, la partie pianistique. Et si on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça peut donner... Et, euh, je dirais des, des interprétations euh, qui dérapent. Non. Donc euh, c'est assez difficile de, de trouver exactement euh, la, la structure, la pulsion. Euh, et la pulsation, parce que les deux euh, oui, oui, vont, fait, vont à ensemble. À et, oui. euh, et en même temps, euh, trouver le, le côté de verticalité, en même temps le côté de romantisme, de chaleur, c'est-à-dire c'est un méthode est un mélange euh, assez détonnant entre une violence intérieure énorme mmh. euh, et euh, donc il y, y a une souffrance sous-jacente. On le voit dès les premières œuvres, en fait, les, les tonalités de mineurs qu'on trouve dans, dans les opus 1, dans les opus 3, etc., euh, qui sont des œuvres de musique de chambre, qui auraient dû être au contraire. Très, très juvénile, très, très enthousiaste, il y a tout de suite mm. cette couleur sombre. Mm. Et donc, euh, on a l'impression mm. qu'effectivement, il y a une, une lutte intérieure et en même temps, il y a cette extase dans des, des moments poétiques et des mouvements euh, lents qui font que mm. là, on touche au, au sublime. Et puis, voilà. donc, mm. Mais c'est ce, ce rapport qui est difficile.
3: Oui, oui, il faut, il faut une, une, une grande, euh, je pense, vision d'ensemble, autant qu'on qu qu peut le faire, mais, mais aussi une, une grande... Liberté à l'intérieur de ça pour donner un sens de la structure. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il y a un côté mmh. euh, euh, qui peut-être donne l'impression d'être. Euh, enfin, ce qui doit rester surprenant. Il y a un, un, côté, y a un tout côté cadentiel de toute Absolument. façon partout. Absolument. Que
0: beaucoup de, de solistes ne respectent pas. C'est-à-dire qu'en fait. C'est un côté improvisation, c'est mais, mais il y a presque un côté opéra. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des accords et puis il y a une liberté complète qui est laissée à l'interprète et euh, souvent les interprètes ne s'en servent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas la flexibilité pour aller à l'intérieur du cadre qui, lui, il y a un cadre rythmique euh, ouais. auquel effectivement oui, oui, qui est très, très, le, très fort, est très fort et là c'est oui. le contraire c'est l'interprète qui doit venir rejoindre l'orchestre de, de façon oui. à pouvoir trouver l'objet mais c'est voilà, c'est
3: ce qui... un, un dialogue qui n'est pas en fait qui est pas évident qui peut paraître mmh. évident tellement la musique est belle mais, ouais. euh, mais une fois quand on commence à, à rentrer un peu plus dans les détails c'est et qu'est-ce que vous avez choisi, choisi comme cadence puisqu'on en parlait ce euh, côté
1: cadentiel de ce concerto <rire> pour les cadences elles-mêmes Nicolas Anguilly
3: pour les cadences euh, bah, je, je m'en tiens euh, euh, comme, comme la majorité des gens aujourd'hui euh, aux cadences de, de Beethoven, il y, en a, il y en a plusieurs pour le quatrième, ouais. euh, je joue dans le premier mouvement la cadence qui est la plus je pense, la plus jouée. Il y en a deux autres, dont une très intéressante, très très moderne, euh, que Brendel aime beaucoup, et, et je crois qu'il jouait plutôt cette cadence-là. Euh, moi, j'adore la cadence que je joue, parce que c'est est, est vraiment une espèce de... Euh, enfin comme une espèce de de de, de pluie torrentielle oui. euh, de 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 d'inspiration c'est vraiment ça donne vraiment encore une fois ce côté euh, l'impression de quelque chose de très improvisé mmh. et tellement bien construit que c'est c'est juste euh, Époustouflant, époustouflant. Voilà. Et puis dans le troisième mouvement, il y a, il y a une une cadence assez courte, euh, voilà, qui, est, qui est de nouveau superbe et euh, qui correspond tellement bien à ce mouvement-là, qui est très différent.
1: Comme voilà. celles de Beethoven sont bien, en effet, c'est pas la peine de rajouter d'autres.
3: Euh, on va aller vers
1: le cinquième concerto l'Empereur et son mouvement central, la Daggio, de la deuxième partie. la Daggio, les dernières mesures de ce deuxième mouvement du cinquième concerto de Beethoven, l'Empereur, euh, l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet et, et Nicolas Angelich, en soliste sur ce disque paru chez Erato il y a quelques semaines, quatrième et cinquième concerto de Beethoven au programme, euh, à piano. Alors là, on n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même important, en tant qu'on en a entendu des extraits, on peut s'en rendre compte, Nicolas Angelich. 1892, c'est un play-el, c'est ça que vous jouez C'est
3: un play oui, oui, tout à fait, qui a été restauré et qui est un, un instrument... Euh... Que j'aime beaucoup, qui est très très spécial, très particulier, très rayonnant. Ouais, rayonnant, avec une grosse puissance sonore, on ne se doute pas, mais les instruments de cette époque-là ont souvent une
1: puissance de développement incroyable dans les salles. Hein.
3: Alors, quand j'ai... Oui, tout à fait. Quand, quand j'ai commencé à connaître cet instrument, je suis allé travailler, euh, donc tout seul d'abord, euh, pour répéter, pour me familiariser, pour le rencontrer un peu, pour le ouais. connaître un peu. Et, et donc, il euh, donc, y a des drôles de... Il y a des drôles d'impression, comme à chaque fois qu'on essaie un nouvel instrument. Et euh, et voilà et là, je me disais, ah oui, certaines choses sont tellement naturelles par rapport aux phrasés, par rapport aux, aux nuances, par rapport à certaines choses qu'on essaye de chercher sur un piano moderne. Et euh, je, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment euh, surprenant, j'aime beaucoup, c'est merveilleux. Et puis, je me suis dit aussi, après j'ai réajusté mon, mon, mon jugement finalement, parce que on a, on a une espèce d'impression de quelque chose d'assez intime là où on est, c'est-à-dire où, où on joue. Mm -hmm. Tandis que... Euh, dans une salle. Dans une salle, il y a une projection qui est beaucoup plus grande oui. et qui vient d'une Je pense qu'il y, y, y a encore une fois un rayonnement. Il y a des harmoniques, il y a des couleurs dans, dans, dans ce piano qui sont très. Voilà, mais il faut juste s'habituer au mmh. fait que euh, Il n'y a pas une espèce de, de brillance comme avec un piano moderne qui est forcément présent euh, ouais. de façon euh, plus simpliste entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, euh, là où on est. est quand ça, c'était la joue, production du son. Voilà il mmh. faut s'habituer à un rapport en fait à la sonorité qui est un tout petit peu différente et en même temps qui n'est pas totalement en opposition avec un euh, avec un piano enfin, mmh. enfin, dans mon cas euh, moderne avec lequel j'aurais plus eu d'expérience mmh. et l'habitude de voilà. Enfin, il y a la question que... du toucher aussi, c'est des pianos dont on dit souvent qu'ils résistent beaucoup moins,
1: le clavier est plus, entre guillemets, léger peut-être que celui des, des grands pianos modernes
3: Alors dans, dans, dans certaines choses, oui, mais encore une fois, euh, quand on est pianiste, on doit être un peu, euh, je dis toujours ça, un peu fataliste parce qu'on doit, on doit, on doit changer d'instrument eh tout le oui. temps, mmh. donc euh, on doit s'adapter et donc ça veut dire qu'on est peut-être habitué à souffrir un peu avec ça, dans cette espèce d'adaptation. Mais enfin, ça fait partie de la chose. Et puis, il faut aussi euh, se dire que c'est intéressant, potentiellement, et qu'on peut trouver de nouvelles choses aussi. Et euh, voilà, c'est pour ça que je trouve très important d'avoir du temps pour répéter sur les sur les pianos et dans les acoustiques, là où on joue. Euh, je trouve que c'est un grand plaisir pour moi de, de pouvoir faire ça. Ouais. Et euh, avec ce piano, euh, certaines choses sont sont beaucoup plus... par rapport à la partition, à des, des indications qui sont dans la, partici... dans la partition, je, je me suis dit, ah oh, mais tiens, c'est tellement plus facile. Mm
4: -hmm.
0: bon, c'est évident que ça a, écrit, ça a été écrit pour, pour des pianos de tels quels enfin, qui ressemblaient plus qui ressemblait que ça. Oui, ça, ça. ça. Et donc, euh, que... l'expression oui. d'écriture oui. forte, ça oui. ne veut pas dire un forte sur un piano actuel, c'est encore autre chose. Bien entendu. Oui. Et alors, bien ce qui entendu. est intéressant, c'est que euh, cette comparaison euh, peut se faire aussi par rapport à un violon, parce que euh, les violons anciens, euh, mm -hmm. comme des, des Stradivarius, sont euh, très souvent des violons qui, de près, ne sonnent pas beaucoup, mais qui ouais. rejettent énormément dans une salle, mm -hmm. alors qu'un instrument moderne a très souvent la vertu euh, adverse. C'est-à-dire, euh, on a l'impression vraiment, quand on le joue, qu'il a énormément de puissance et en fait, le, le son s'arrête plus tôt. C'est comme, euh, mm -hmm. comme si les chemins n'étaient pas encore faits. Et c'est très intéressant et en plus de ça, euh, ce que tu dis à propos Donc, des, des instruments qu'il faut travailler, nous, on, on le vide euh, on a un autre calvaire, c'est que pour apprendre à connaître un instrument comme un violon, il faut presque un an ou deux ans avant d'arriver oh. à trouver euh, toutes les perceptions, euh, de façon à pouvoir vraiment le, le maîtriser. Ah, mais une fois que vous l'avez, vous le transportez
1: partout pendant
3: 10 ans, bah, 15 ans, 30 ans Exactement ouais, bah, ouais. Ouais. <rire> Parce que lui, c'est tous les soirs qu'il change de piano Mais, ouais. <rire> mais C'est d'autres problèmes pour eux. eux problème. avec, euh, je, 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 ça peut avoir l'air plus naturel, plus facile, plus intime, plus tout ce qu'on veut, euh, mais enfin, et ça l'est, je pense, et heureusement... Il faut bien qu'il y ait des choses positives pour chacun hein, dans, oui, oui. dans ce qu'on fait, mais mais après, euh, je, je vois aussi là, là, il y a une une telle familiarité, une telle intimité avec certains détails dans la façon dont on sonne l'instrument, oui, que dès qu'il y a un truc qui change un tout petit peu, il, il peut y avoir une, enfin, il y a une grande inquiétude. Mmh. C'est là le, le rôle très important mmh. des, des 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 luthiers qui, luthiers, qui sont qui souvent... les docteurs des, des instruments et des, bon, et des musiciens, surtout et... des musiciens. Hein. Oui, 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 oui. <rire> j'osais pas le dire <rire> parce que nous mais nous, on a les, 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 les techniciens de piano, les accordeurs, euh, qui sont des, des gens que, enfin, j'estime je, je ah, oui. que leur travail, moi, je travaille beaucoup avec eux et c'est très important. Vrai, il faut faire comme Zimmerman. Ils sont, ils sont nos, nos docteurs aussi. Il
0: faut faire comme Zimmerman. Qu'est-ce qu'il fait, Zimmermann bon, il, il met une tente, il veut que personne ne, ne voit ce qu'il fait. Il, fait, il fait, il règle
3: ses Lui, il peut le faire tout seul. Oui, oui, il, a, il, a, il a appris. Il faut, ça, c'est ah. encore une autre démarche. C'est un peu radical. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'il se déplace avec son piano ouais. en plus, c'est ça. Non, ah, non il non, peut se déplacer avec son piano. Oui, oui, oui.
0: De toute façon, et là, il plante sa tente et il ne veut surtout pas qu'on voit ce qui se
3: passe. <rire> oui, oui. Il ne faut oui, pas oui. savoir ce qu'il fait au piano. Oui, oui. Mais ça, c'est aussi comme euh, Arturo Benedetti Michelangeli qui avait travaillé beaucoup sur les instruments avec les accordeurs. et Il s'enfermait. Enfin, voilà, C'était des choses... Mais je, je respecte beaucoup ça parce que de l'extérieur, on peut avoir l'impression, même quand j'étais plus jeune, je me disais « Oh, mais et alors et ?» Non, c'est mmh. finalement assez privé et... Voilà, c'est assez intime comme moment. C'est un moment de, de travail et de partage euh, très important.
1: Les quatrième et cinquième concertos de Beethoven par Nicolas Angelis, c'est donc paru chez Rato. Quelques concerts à annoncer. Je ne vais pas donner les dates précisément, mais on retiendra déjà parce que c'est un peu loin au mois de janvier. Vous poursuivez votre parcours avec l'insula Orchestra et Laurent Séquillbé. Autour de Franz Liszt. Oui. Là, c'est à venir, sur piano euh, d'époque
3: aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, c'est euh, alors, ça sera autour du premier concerto euh, que j'aime beaucoup, que je joue depuis très longtemps. Et puis d'une œuvre qui est un peu plus nouvelle pour moi, qui est la fantaisie sur euh, ah oui. les ruines d'Athènes de Beethoven, qui mmh. est une chose un peu plus rare. Mmh. Voilà.
1: Et puis euh, le 23 avril prochain, vous serez à la Philharmonie de Paris, Nicolas Angelich, en récital dans le cadre de Piano 4 Étoiles. Je vous demande voilà. pas le programme,
3: je sais que vous n'avez pas dire les programmes à l'avance. Vous êtes obligé de les penser à l'avance. Si, 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 c'est si, un si, martyr si. ça. Non, non, bien sûr que c'est un martyr, mais enfin on, on est obligé de, 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 de <rire> le faire. discipliner même. quand même tous. Euh, c'est euh, Bach, Bouzoni, Beethoven, Prokofiev et Brahms. Ah voilà, bien, on prend
1: programme 23 avril, voilà. Philharmonie de Paris, Piano 4 étoiles si on veut déjà réserver ses places. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. allez on va poursuivre avec euh, Jean-Jacques Kantoroff et la suite de la musique a voulu partir toute seule, bah tiens on va, on va laisser venir euh, c'est pas pour le piano qu'on écoute ça, hein, c'est pour le violon et c'est une suggestion de Jean-Jacques Une des espagnole espagnoles de Enrique Granados, jouée ici par Christian Ferra. C'est le choix que je vous propose ce soir, Jean-Jacques Cantorov, parce qu'il a été lauréat du concours à l'époque où il était seulement long Thibault et pas encore Crispin, hein. Bien sûr. Et puis, de toute façon, c'était un élève de, de Thibault. Ouais. Mais euh, j'aurais voulu aussi saluer
0: euh, Michel Auclair, parce que ça a été la première lauréate qui était aussi une élève de, de Thibault et qui a été une des très, très grandes dames du, du violon français. Alors, on a eu quand même de la chance, d'ailleurs, dans ce concours, dans le passé, d'avoir plusieurs Français, puisqu'il mmh. euh, y avait Jarry, il euh, y a eu des Vierly, euh, donc, euh, puis euh, Solène Païdassi récemment. Donc en enfin, fait, il y a quand même bah, pas mal de lauréats français, ce qui euh, était intéressant, d'autant plus que le concours est passé par une période, je dirais, très pro-soviétique. Oui, — euh, oui. Oui, oui. Il y a eu une période
1: pro-soviétique. Il y a eu une période un peu euh, Asie, surtout pour la, la partie euh, piano, hein, très Chine-Corée-Japon. Euh, très hein, C'est ah, ça ?— Ça, hein. de
0: toute façon, dans tous les concours actuels. Ah oui il y a Partout ?— euh,
1: Oui. Énormément. Ah, — oui. Parce qu'ils ont le sens de la compétition, c'est ça Pas simplement, ils ont le sens
0: de la compétition, mais euh, je dirais même euh, socialement, c'était presque un passeport de sortie pour les, les dames japonaises et ah bon coréennes. Mais oui, parce que euh, en faisant carrière, elles avaient finalement le droit euh, de sortir du pays, ne pas être mariées de force. Ah oui. Enfin, non, ben, pas, pas de vrai. force, parce qu'on n'est pas marié de force. Mais, mais euh... du moins, il y avait une tendance familiale à... à... Voilà, à obéir aux un un arrangé, ça. Alors, pour pouvoir avoir cette liberté, euh, bah, très souvent, le, les dames japonaises euh, travaillaient le, le violon. C'était une possibilité, de, enfin, le, le piano également, ouais. de
1: s'évader. C'est une motivation de concours que je ne connaissais pas. Tiens, vous apprenez des choses. Le concours voilà. long, Thibaut <rire> Crespin, commencera dans deux jours à la salle Corto, édition 2018, consacrée, donc, on l'aura compris, au violon. Ça se liera pendant un petit peu plus d'une semaine. On déclinera tout à l'heure les épreuves. Mais avant, tiens, je, je m'adresse comme à ceux qui sont autour de la table. Qu'est-ce que vous avez passé comme concours les uns les autres euh, euh, Thibaut alors lui je sais que c'est Thibaut Covin, hein, pas, pas non, Thibaut vous l'aurez compris 36 j'ai lu quelque part c'est vrai ou vous, vous vantez un peu là
2: non non c'est vrai oui, oui. j'ai passé 36 euh,
1: j'ai eu 36 prix j'en ai passé même plus c'est pas vrai <rire>
2: parce que j'en ai perdu quelques-uns <rire> ah donc
1: c'est gagné 36 en plus premier, pas 13, un prix 13 au moins. premiers
2: prix euh, oh, euh, mais euh, j'ai eu cette euh, j'aime beaucoup jouer en général au, au jeu et, et j'ai pris tout ça comme un, comme un jeu et ça m'amuse beaucoup finalement et j'avais en plus j'étais j'étais jeune voire très jeune à chaque fois, le, quasiment le, le plus jeune. Donc, il y avait une, finalement une certaine bienveillance des autres compétiteurs. Donc, je ressentais moins la pression que d'autres, peut-être. Et en tout cas, je la voyais pas. Et ça m'amusait beaucoup.
1: Ah, C'est le côté ludique, en fait, qui vous plaisait. Ah oui, aussi, clairement.
2: Les... Et, et en plus, je trouvais ça profondément utile, musicalement, euh, de pouvoir euh, être confronté à une certaine élite et puis avoir euh, d'autres versions euh, ouais. euh, de, des
1: œuvres qu'on jouait et avoir des points de vue
2: d'interprètes qui venaient d'autres bouts du monde.
1: Je me
3: trompe ou je vous sens un peu moins concours, Nicolas Angelič. Oh, Vous en avez passé un peu quand même. Oui, oui, j'en ai passé euh, un certain nombre. Euh, J'ai commencé assez jeune. Euh, je dirais que c'est une chose dont je me méfie un peu parce que tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on... Je crois qu'il a une très belle manière de, de parler de la façon dont, dont il faut aborder Thibaut. ça. Voilà, mmh. Thibaut, parce qu'il il dit avec beaucoup de finalement de simplicité et d'éloquence, euh, euh, ce qu'on devrait dire au, à nos élèves ou ce qu'on qu aurait dû euh, peut-être... Enfin, je sais que quand j'étais plus dans cet état d'esprit-là, euh, j'apprenais plus, ouais. j'étais plus dans une chose euh, euh, positive et, et c'est tellement indispensable. Euh, il faut voilà, dédramatiser un peu, c'est ça Il ne faut pas seulement dédramatiser, il faut, il faut juste savoir aussi que c'est surtout la... La, la priorité à, à la musique et surtout pas euh, commencer à faire... Euh... Il est très facile quand on est, quand on est très jeune musicien, on, on cherche un peu ça, la direction qu'on doit prendre dans la vie, mmh. c'est vraiment pas évident et euh, quand on doit sortir du cadre des études et donc les concours évidemment présentent une opportunité qu'on peut difficilement euh, éviter euh, euh, voilà et, et, et il faut, mais il faut surtout pas le prendre comme une chose qui soit obligatoire pour euh, euh, voilà gagner un concours ça veut pas dire euh, avoir un parcours musical euh, mmh. par la suite enfin je veux dire ce n'est pas seul, la seule oui mmh. ce n'est pas la seule façon c'est surtout votre votre liberté votre votre indépendance votre discipline votre identité et puis surtout le le respect de la musique euh, qui, euh, qui, qui, qui vous porte et qui, euh, qui fait qu'on joue mieux et qu'on a même euh, avec un peu de chance, on a, on a plus d'opportunités d'avoir de, 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 euh, une possibilité de, de s'exprimer euh, euh, en concert après, par la suite. Voilà.
1: Jean-Jacques Antoroff, c'est en effet un, un, un moment dans une vie de musicien, un concours, ça ne peut pas être Alors, un, un euh, but en soi. Non, ce n'est pas un but, mais c'est vrai que l'aborder
0: comme un sport, quelque part, il y a un côté ludique à la chose ouais. euh, qui est important parce que c'est un peu euh, enlever la pression en quelque sorte de, de ces concours qui sont très très durs et très tendus Bien parce sûr. que les, les épreuves sont, sont très difficiles et il faut être à la fois euh, je dirais parfait parce que le, le jury va sanctionner malgré tout les, les imperfections mmh. parce qu'il il connaît d'autant mieux euh, la chose qu que sa partie donc euh, il va entendre les, les petits défauts qui sont pas forcément euh, pénalisants pour une carrière et euh, ce qui fait que Quelquefois, les, les grands euh, gagnants des concours internationaux ne font pas les carrières alors mmh. que ce sont les, les 3e, 4e prix ou même 10e oui. prix qui, euh, qui réussissent mmh. beaucoup mieux une carrière. Donc euh, il faut enlever tout cela. Mais aujourd'hui, il y a une visibilité beaucoup plus grande ne serait-ce que par euh, les médias parce que d'abord, la plupart des grands concours euh, sont diffusés en direct sur, euh, sur différentes chaînes, que ce soit de, de, de télévision, on peut l'écouter en streaming. On peut les... Donc il y a euh, quand même une visibilité pour euh, tous les organismes de pour tout. Donc chacun a plus de chances de défendre en quelque sorte sa carrière future mmh. que dans le passé. où effectivement seul, a priori, le lauréat se voyait attribué. Tous les prix, c'est-à-dire tous les concerts, mmh, euh, étaient mmh. euh, attenants
1: au premier prix. Il y a plus de visibilité, vous voulez dire, aujourd'hui, oui. c'est ça. Hein il y a beaucoup plus de visibilité. Ah ouais. Et euh, il y a plus de concours aussi. Ouais. On va y revenir là-dessus, on va vous écouter euh, aussi euh, Jean-Jacques Cantorov dans ce qui suit avec Jacques Rouvier au piano. Voilà. C'est dans le final de la sonate de, de Ravel. Ah bien. Ça vous va, hein C'est bien, bien C'est une surprise. Ça pourrait <rire> être une pièce de concert, hein, parce que ah ouais, ça, ça, fait... ça, ça va vite. Pas de concert, je veux dire, de concours, oui, Voilà. Ça. Perpétuel mobile et final. Ah, bah oui, c'est pour que je le ferai, hein. Oui, oui, absolument.
0: Rétrospectivement. <rire>
1: Jean-Jacques Cantoroff au violon euh, et Jacques Rouvier était au piano. Jean-Jacques Cantoroff qui sera donc euh, membre du jury du concours long Thibaut Crespin qui ouvrira donc vendredi à la salle Cortot. Les épreuves sont euh, publiques, hein, je ne me trompe tout pas. Tout que que les sont publiques, bien tout, sûr, tout public, hein. Salle Cortot, samedi et dimanche pour les éliminatoires. Demi-finale lundi, lundi et, mardi. et mardi à la salle Cortot euh, toujours. La finale récitale, mercredi 7 novembre à l'auditorium de Radio France, mmh. chez nous, dans nos murs. Et puis la finale concerto, euh, vendredi 9 et samedi 10 novembre à l'auditorium de Radio France, toujours, avec l'Orchestre national des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet. Est-ce que vous avez un peu de, de pitié ou de, de, de miséricorde pour ces, <rire> pour ces jeunes étudiants violonistes qui viennent faire ces concours tellement compliqués Alors, Je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est rude quand même. Hein, quand on voit toutes les épreuves les unes après les autres, ce qu'il faut ingurgiter comme musique en plus C'est rude, mais euh,
0: je pense que euh, Renaud Capuçon a fait un... un quel monté, qui est le président du concours cette année a monté un, un jury tout à fait exceptionnel parce que euh, très souvent on trouve dans les concours je dirais des pédagogues purs mm -hmm. qui chacun ont leur école qui tous ne jouent pas euh, ou ne jouent plus forcément de leurs instruments et qui sont certaines fois ancrés dans des mécanismes pédagogiques qui font que euh, leur jugement euh, s'établit en fonction des, des, de ce qu'ils ont l'habitude de donner ouais. aux étudiants mais non pas de recevoir euh, ou, ou de changer, parce que quand on, on donne des concerts, on sait très bien qu'on change sans arrêt son interprétation, sa vision des choses, on est beaucoup plus malléable. Et là, j'ai trouvé que le, la composition du jury est tout à fait exceptionnelle. Enfin, il y a des gens comme Maxime Verhof, comme Enes, comme Akeko euh, enfin, je ne vais pas tous les citer, euh, mais et puis qui viennent aussi d'autres horizons, euh, que ce soit chef d'orchestre un impresario. Je trouve ça vraiment très très bien. Je me réjouis vraiment de les rencontrer. Vous, vous pensez que ça va plus de bienveillance au jury peut-être un peu Ça donnera plus beaucoup, compréhension. Plus, beaucoup plus d'ouverture, mm -hmm. je pense. Parce que, euh, que ce qui est important, c'est quand même de respecter un artiste qui va se produire et qui ne fait pas ce que vous attendez vous-même une œuvre, mais qui va euh, avoir euh, quelque chose, à, à, des émotions à apporter, qui va vous surprendre, qui mmh. va euh, peut-être même vous choquer, mais en disant, mais là réside le talent, parce que si tout le monde joue de la même façon, je vois pas, euh, c'est la mort euh, complète, de euh, mmh. l'industrie du, du disque et euh, des concerts. Donc en fait, ce, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sortir de sa chrysaline euh, un, un pur joyau. Et donc, ça, c'est une recherche valorisante pour un membre du jury. Je trouve que là, euh, j'ai ce sentiment qu'on risque de... Si, bien sûr, il euh, y a les talents, mais je pense qu'il y en a toujours, ouais. parce que dans tous les concours, il y a des gens phénoménaux. Euh, donc, mais, voilà, c'est cette recherche de la pépite, c'est très stimulant. Et, et ça, ça se voit rapidement, la pépite, quand même. Hein, des épreuves éliminatoires, il y en a qui sortent immédiatement un peu du lot, non, oui, en général immédiatement, il y a des gens qui se, se présentent, où on se dit bon, bah, c'est étonnant, d'abord, parce que euh, ils arrivent à jouer certaines œuvres mieux que les membres du jury. Oui, c'est ce qui est normal. Donc on prend des leçons. Vous pas de juger. Absolument.
4: On est là pour ça. On est même payé pour cela C'est merveilleux de
0: les voir effectivement posséder la scène, vous prendre à bras le corps et en quelque sorte vous devenez non pas juge mais public. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit là il y a un talent.
1: Le concours Long Thibaut Crespin a consacré cette édition 2018 euh, au violon ouvre donc je vous le rappelle, vendredi à la salle corto finale récital mercredi de la semaine prochaine le 7 novembre à Radio France finale concerto le mm -hmm. vendredi 9, le samedi 10, tout ça sera retransmis en direct, pour les finales en tout cas, hein, sur Culture Box, la page Facebook de France 3, francemusique.fr et Medici TV, donc on pourra le voir même si on n'est pas à Paris et puis vous viendrez peut-être nous en parler pour nous dire... Bah Jean voilà, Jean voilà, il faut que, que tous off, les euh... sérieux et tous les organisateurs de concerts euh, ouais, se, se branchent pour voir, ben vient Surtout euh, à tout à Radio France. Très bien, nous étions ce soir avec uh, Thibaut Covin, Nicolas Rangueli, Jean-Jacques Cantoroff. Merci messieurs. Merci. 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 Il y avait également Maude Nourry, Philippe Demenoux, Antoine Courtin, Yvan Charby et Cyprien Croton.
2: Voici si le ciel peuplé. Ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle
1: blanc. Je vous retrouve demain pour le classique club du jeudi sous le titre Lumière sur le balcon. Nous serons avec Maxime Pascal, Benjamin Lazar, Iris Zerdoud et Léa Trommenschlager.
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Il est 23h sur France Musique. Voici Arnaud Merlin et son portrait contemporain.
2: À réécouter sur